0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Bienvenidos a Conecta Ingeniería. Somos los reyes. ...de la mañana de los miércoles... ...este programa del Cogitín... ...el Colegio Oficial de Ingenieros... ...Técnicos Industriales de Madrid... ...y graduados de la rama industrial... ...y hoy tengo la suerte... ...porque he de decirlo... ...de tener en el programa... ...a una persona que luego os voy a presentar... ...porque vamos a hacer una presentación diferente... Eh, ...con la que he compartido en pandemia... ...muchas horas de broadcasting... ...y hemos hablado de temas muy trascendentes... ...él es ingeniero industrial... Pero tiene una computadora cuántica en su cabeza y lo vais a descubrir. Pero vamos a dejar que pase la publicidad entre Rafa Cano, pongamos la música y hablemos del tema de hoy, que va a versar sobre la revolución de las canas en la ingeniería. Os va a fascinar este programa. Queridos amigos, Conecto Ingeniería en Capital Radio.
0: Estás escuchando Conecta
1: Ingeniería. Don Rafael Carno Bernaldo de Quirós, un ingeniero, un ingeniero industrial que está aquí en nuestro programa. ¿Qué noticia nos has traído hoy, tío grande?
4: Pues mira, en primer lugar quería disculparme por no poder acompañarte allí en las feria de drones, que como sabes está bastante interesada en asistir, pero justamente hoy estoy participando en un congreso de operadoras sobre el cambio climático y el impacto en, en las
1: infraestructuras así que me podía estar allí. Pues una lástima porque ya sabes que me gusta darte un abrazo y que me invites a comer, que a de todo vas a sitios caros y son los que a mí me molan. Continúa, querido amigo.
4: Bueno, pues a ver, esta semana, y ya que formamos parte de la Comisión 4.0 del Colegio, me gustaría traerte una noticia que ha aparecido en la revista Peter World acerca de este sector, la industria 4.0, que comienza poco a poco eh, a implantarse, aunque con bastante retraso, debido fundamentalmente al tamaño de la mayoría de las empresas, que no les permite acometer, pues sin las inversiones necesarias, o no de un, un entorno que justifique esta inversión. La pandemia, además, ha frenado el desarrollo de lo que consideramos la industria 4.0, Smart Industry, sería lo que llamamos la industria inteligente, y que es clave para la sostenibilidad y la competitividad de este sector. Lo que sí podemos decir es que se está produciendo una aceleración en la transformación digital para reinventar los procesos empresariales, la gestión de los equipos, la experiencia cliente, y, sobre todo, ganar agilidad para afrontar pues, nuevas oportunidades de negocio. En este sentido... Pues hay sectores que están evolucionando muy rápido, como puede ser el de la automoción, el aeroespacial, pero tenemos dos palancas importantes a la cual podemos agarrarnos actualmente, que es el despliegue de la red 5G, que va a generar nuevos casos de uso, como ya sabes, Alberto, y sobre todo la llegada de los fondos reservados europeos. ¿Qué sectores están todavía pues, con un incipiente desarrollo? Principalmente el farmacéutico. ¿Y cómo podemos atacar aquí? Pues porque claramente vemos una mejora en la cadena de suministros, uso de activos, optimización de energética, por ejemplo, sostenibilidad productiva de los empleados y sobre todo la experiencia de los consumidores. Con la llegada de la red 5G pues se van a resolver bastantes inconvenientes que se presentan actualmente a nivel de conectividad y está claro que esta tecnología es pues, un catalizador para el despliegue del Internet de las cosas. Y a partir de aquí pues innovar en productos inteligentes, nuevos modelos de negocio como el sector del dron o el control dinámico de máquinas y robots. Para resumir, Alberto, la estrategia actual de la industria 4.0 pues debería ser apoyarse en estas tecnologías emergentes como pueden ser la inteligencia artificial, la internet de las cosas, soluciones de trazabilidad, es decir, reducir costes de logísticos y de fabricación y el blockchain con la idea de aportar seguridad y visibilidad a todas las transacciones resolviendo los problemas que tenemos actualmente de cadenas de suministro y en la que la industria lleva enfrentándose varias décadas. Lógicamente, toda esta transformación digital pues te tiene que venir acompañada de una reorganización y capacitación de la plantilla de una empresa para asumir nuevas tareas y cambiar el chip en la forma de trabajar. Y esto es lo que te quería comentar esta
1: semana. Querido Rafa, eh, me parecen insuficientes los 30 millones de euros que dice el gobierno que va a poner para las pequeñas y medianas empresas. Creo que no están en el ¿cómo se dice? Eh, en el pitch, ¿no? Dicen los los, los, los británicos en el campo de, de juego, ¿no? Eh, no creo que no están. Y además de todo, el cambio que está dando la Unión Europea es ir, ir a la a, a la industria 5.0, donde el hombre está en the middle de todo, sí. en el medio de todo, el ser humano que eso es lo importante, Rafa te quiero amigo, un abrazo fuerte
4: Igualmente, un saludo. y
1: nos vemos la próxima semana, mejor nos escuchamos un abrazo Gracias.
0: escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
2: And send it in my letter to you.
1: Una carta para ti, Bruce Sprinting, canas hasta decir basta, pedazo reportaje en Apple TV sobre este disco que salió el año pasado, pedazo disco, que ha recibido críticas, porque dicen que bueno, es el Bruce Sprinting de siempre, pero yo he visto el reportaje, Carlos pues Sajibela. Gracias por estar aquí. Ingeniero industrial. ¿Tú has visto el reportaje? ¿Has escuchado...? No he
5: visto el reportaje, pero lo voy a ver inmediatamente porque documental. soy fan absoluto de Bruce Springsteen. O documental. Sea que...
1: Y entonces te das cuenta lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, Carlos. Y tú lo conoces como yo porque hemos hablado de esto hace mucho tiempo. Nuestra sociedad tiene que aunar y deshacer el gap entre juventud, madurez y canas. Este tío, que es un artista como la copa de un pino, uno de los mejores del mundo, y a mí me encanta, eh, sigue componiendo y sigue enseñando a la gente cuál es el camino de hacer buena música, de manera tecnológica, de creatividad, de hacer las cosas de diferente manera, de
5: aportar a la sociedad lo que realmente necesita. Y tiene 71 años, no lo olvides. ¿eh? 71 años. 71 años, está en plena forma, sigue haciendo giras... Y bueno, yo oí una declaraciones de uno de sus músicos eh, que decía que eh, cuando sacaba un disco tenía como 40 o 50 o 60 canciones más que quedaban fuera del disco. Pero incluso hoy en día, con la edad que tiene, sigue con ese chorro de creatividad. Es increíble. Por eso quería eh, hoy hablar de este tema.
1: Yo hace, hace un año aproximadamente, o año y medio, leí un libro que se llama La Revolución de las Canas, que tengo aquí, que, que habla de las oportunidades de una economía del envejecimiento. Uh -huh. Pero como yo sé que tú eres una máquina de triturar libros, y cuando digo de triturar es de leer y asimilar y exponer, Creo que hoy vamos a hablar de un libro en concreto que me llama muchísimo la atención.
5: Sí, el libro se llama La vida de 100 años y los autores son Linda Gratton y Andrew Scott, que son profesores de la London Business School y son personas muy respetadas en el mundo de recursos humanos, ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Y lo que plantea aquí es que estamos ya en una revolución que quizás no nos hemos dado cuenta, pero que consiste en que vamos a vivir en general muchos más años todos. Y, por lo tanto, los esquemas que vienen del pasado, la jubilación a los 65 años o a los 68, me da igual, eh, y ese tipo de, de cuestiones están obsoletas. Por lo tanto, eh, vamos a tener que organizar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra relación con las profesiones que desempeñamos a lo largo de nuestra carrera de una forma radicalmente distinta. Carlos, tú y yo somos ingenieros. Y vemos el mundo quizás de, de diferentes
1: maneras. Además de todo... Creo que tenemos ahí un barniz, o más que un barniz, ¿no? Una laca que queda permanente, que es comunicar a la gente las cosas. Sí. Lo hacemos a través de la radio, que es un medio hiperromántico. Tú y yo <risa> hemos hecho, junto con Humberto Carvajal y Antonio Sousa, mucho broadcasting en pandemia. Es cierto. Nos hemos divertido mucho. Hemos hablado de cosas muy interesantes. Y para mí es fundamental, como ingeniero, ese lado social tan importante que tenemos los ingenieros, eh, y en nuestro colegio, el, el cojitín, eh, también existe, de cuidar a nuestros mayores y de que los mayores nos den conocimiento y expertise o experiencia, como tú quieras llamarlo.
5: Una de las cosas que, que más rabia me da en la sociedad española es que a veces se piensa que las personas mayores ya están fuera ya no sirven, que simplemente están como un estorbo. Esto, esto por desgracia, ocurre incluso profesionalmente hablando. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con profesionales que tienen más de 50 años y piensan que ya están fuera del mercado laboral, que nadie les va a contratar porque a esa edad se supone que ya están de vuelta de todo? Y es falso, es justo cuando más pueden dar y más pueden aprovechar su experiencia. Evidentemente hay buenos y malos profesionales a todas las edades y también en todas las profesiones, pero el problema es dejar fuera a un segmento tan importante solo por lo que dice el cartel de identidad. Y eso es lo que precisamente hay que, hay que combatir porque además nos vamos a ver irremediablemente abocados a ellos en una pirámide de población en la cual los segmentos de edad más avanzados van a tener un peso cada vez mayor y por lo tanto ahí eh, vamos a tener que estar eh, cambiando cosas ¿no? que ahora no están funcionando bien.
1: Y, y no crees que, eh, o sea, no tiene solución que la pirámide poblacional se haya invertido ya no. Esto es como el cambio climático, ya no tiene retorno.
5: A ver, los, los expertos dicen que las tendencias en cuanto a demografía eh, son como un, un trasatlántico que tiene una inercia y, y realmente los cambios eh, se, se pueden hacer, pero se van a notar a más medio largo plazo. Es decir, la tendencia actual eh, es bastante clara. En España, por lo menos, eh, la pirámide poblacional se está invirtiendo. En otros países no, pero en España es así. Y, y esta tendencia, en caso de cambiarse, se notaría dentro de veinte o de treinta años, no antes puesto que tendría que ocurrir que viniera pues, a lo mejor una inmigración más masiva o una, o un cambio en la tendencia del número de hijos que tienen las familias, que hoy en día está por debajo de dos, es decir, está por debajo de la tasa de reemplazo generacional que se llama, eh, y junto con Italia somos eh, uno de los países con esa tasa de reemplazo más baja del mundo. Creo que estamos en 1,8 o 1,7, si no recuerdo mal. Lo cual significa que estamos abocados a, no solo a que la población envejezca, sino a que seamos menos o sea, ahora mismo esa es la tendencia que hay en España. Puede ser que cambie, pero ya, ya te digo, sería una tendencia... Dentro de 20 o 30 años veríamos ese cambio de tendencia. Hoy en día es la que es. ¿eh? Ahora, ahora mismo son las cifras lo que dicen. ¿eh? Eh, tú como ingeniero, después de la lectura y análisis de, del libro que nos
1: has comentado, que ahora no nos recuerdas el título y los autores para que la gente los pueda, lo pueda comprar, eh, ¿qué ves de oportunidades? Porque, claro, la ingeniería siempre busca oportunidades, siempre busca adelantarse a las situaciones. Siempre le gusta estar en la pomada, como se dice en el argot ciclístico.
5: Pues, eh, mira, el, el libro se llama La vida de 100 años, Linda Gratton y Andrew Scott. Eh, como bien dices, los ingenieros nos gusta detectar oportunidades y, de hecho, yo creo que, que jugamos un papel importantísimo en lo que son las nuevas empresas, las nuevas ideas de negocio, eh, las nuevas tecnologías, cómo aplicarlas a la sociedad, por supuesto. ¿eh? Y esto está ocurriendo cada vez más. Hay unas megatendencias que ahora mismo están sucediendo y que yo creo que los ingenieros en, en, en particular y, en general, los profesionales también de mayor edad pueden aprovecharlas. Primero, las empresas más ágiles y más pequeñas van a, van a jugar un papel cada vez más relevante. O sea, a... Es decir,
1: el pet chico... Perdona, el pez grande no se come al chico, no. sino aquí el que, más, el que llegue antes.
5: Exactamente, el que sea más ágil y pueda conectar mejor con el mercado. Entonces, esas megatendencias tienen que ver con eh, el cuidado de los mayores. Por ejemplo, todo hay una industria alrededor de cuidado de los mayores, la salud, que evidentemente cada vez se ha revelado como más importante, ¿no? sobre todo en estos tiempos. ¿no? Eh, todo, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la sostenibilidad, la economía circular... Todo eso está generando nuevas eh, oportunidades que, evidentemente, las personas que, que sepan hacerlo lo van a aprovechar. Los nuevos materiales, eh, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con computación cuántica, robótica, es decir, nuevas tecnologías avanzadas, el machine learning, el big data, todo eso, al final, son megatendencias que, de alguna forma, se pueden cristalizar en nuevos productos, nuevos servicios, nuevas empresas.
1: Mira, ayer me he mandado un, un amigo mío del mundo de los drones eh, un proyecto de unos chavales en el que está él está metido porque es, son alumnos suyos, de una silla de ruedas que era capaz de levantarse con propellers, con hélices. No necesita volar. Necesita que las personas mayores o las personas con discapacidad pues puedan moverse de una manera mucho más cómoda claro. sin necesidad de entrar en peligro. Claro. ahí hay una oportunidad
5: de negocio brutal, sin duda, sin duda. Yo he leído a más eh, este tema de las discapacidades, que evidentemente hay una rama médica que intenta resolverlo pues reparando lo que son las conexiones neuronales, etcétera. Esa es más lenta, pero por ejemplo, igual que existe ese proyecto de la silla de ruedas, hay otro que se llama el exoesqueleto, que también son proyectos españoles que permiten a una persona eh, que no puede, por ejemplo, utilizar sus piernas, pues andar casi de una manera normal. Es verdad que todavía es un poco aparatoso el aparato, pero todo esto se irá miniaturizando y al final lograremos un algo que sea muchísimo más funcional y que puedo utilizar para cualquier persona que tenga este problema
1: ¿eh? Y en el mundo del disfrute, del entertainment En, en el mundo de que uno, una persona mayor Pueda generar incluso negocio Porque aquí no hay edad para generar negocio Si tú estás bien mentalmente Si tú estás bien físicamente Si tú estás bien con ganas y ímpetu Pues llegar a los 70 y seguir haciendo cosas Por supuesto. Para ti Por supuesto ¿eh?
5: Eh, Y, y, además, y eh, ofrecerte al mercancía Y mire, yo te voy a dar esto claro, claro. Y eh, cómpramelo pero además ya no solo para lanzar iniciativas empresariales, como estás diciendo, a cualquier edad, sino también para tener como varias carreras. Es decir, un ingeniero que a lo mejor ha sido, eh, bueno, pues ha, ha jugado un papel en una empresa, pues puede iniciar una segunda carrera como formador, como profesor, como consultor, como asesor. O eh, realmente montando su propia empresa, por supuesto, su propio negocio y además compaginando una o varias de estas facetas. Eso es lo que es fascinante. En cuanto a la tecnología, el otro día leí otro libro que se llama Cuando las cosas empiezan a pensar, que ese libro eh, realmente es, es, es singular porque fue escrito hace 22 años. Y, sin embargo, anticipaba algunas de las tecnologías que luego hemos disfrutado, como, por ejemplo, el Bitcoin o la, la, el dinero inteligente, los smart contracts, los contratos inteligentes, etcétera. Y hablaba de un invento que todavía hoy en día, por desgracia, todavía no está en, en marcha, hace 22 años, ¿eh? que era un teléfono eh, pero, o un ordenador que pudiera insertarse en un zapato y que entonces, eh, con el movimiento de nuestras pisadas, eh, se cargara con la energía del movimiento de nuestras pisadas. Que yo sepa que eso todavía no está comercializado. Seguramente técnicamente es posible, pero no lo han hecho. Y, y hoy en día, con, con, con toda la crisis energética, con todo lo que supone la sostenibilidad, creo que sería una buena idea. Porque Oye, hacer... no sería ninguna
1: mala idea, porque obviamente tu energía cinética y claro. potencial se puede transformar. Totalmente. La energía ni se crea, ni se destruye, Exacto. se transforma. Le pasa lo que al dinero,
5: fiat. Totalmente, totalmente. Es así, es así. Totalmente.
1: Eh, ¿Qué consejos le podemos dar mmm, a las personas mayores o a las personas que pasan ya de la madurez a una situación de descanso, eh, sin entrar trágicamente en la senectud? Porque Víctor Hugo hablaba de, oye, hay un tránsito entre eh, juventud y madurez y eso hay que aprovecharlo, hay que hacer que sea fluido. Esto ya lo decía Víctor Hugo hace muchos años. Sí, hace ¿no? el varios
5: siglos. Vale,
1: ¿Sabes? Y entonces es fascinante cuando tú, cuando tú escuchas o lees, mejor dicho, lees a, a Víctor Hugo y
5: ves como, coño, dices, ¿tenías razón este tío? Es así. Totalmente. Yo el primer consejo y casi el más importante es que nunca dejemos de aprender. Eh, el otro día estuve en una conferencia y en lugar, una persona, en lugar de definirse como emprendedor en serie, que son los famosos entrepreneurs que están continuamente montando eh, proyectos, y eso está muy bien, se definió como un aprendedor en serie lo cual me encantó, porque significa que a cualquier edad podemos seguir aprendiendo y podemos tener esa mente flexible que nos permita, bueno, pues atacar nuevos problemas de formas diferentes con nuevos enfoques. Y eso nos da la vida, es decir, aunque estemos deteriorados o un poco deteriorados físicamente, mentalmente sí podemos tener esa energía de seguir aprendiendo continuamente y poder aplicar lo aprendido a nuevos problemas y a nuevas soluciones.
1: Nuestro colegio profesional, el Cogitín, tiene una plataforma a través del Cogitín muy interesante en materia de, de formación. Pero, ¿sabes? Me he estado encontrando con cierto tipo de, de relaciones, la relationship con, con gente, ¿no? Donde tiene miedo a que la gente se forme porque se les escapa el talento <risa>
5: y, y, y me choca. Eh, esto me hace recordar una frase que, que me dijo uno de mis primeros jefes cuando yo trabajaba en Anderson Consulting, que ahora se llama Accenture, la, la gran consultora. Ha sido una de las personas que más me ha influido profesionalmente y me dijo eh, que en las empresas había dos tipos de personas, las que se pueden ir y las que se tienen que quedar. Y él siempre prefería trabajar con las que se pueden ir porque significa que has hecho bien tu trabajo, que has capacitado a un profesional para que pueda optar a otras opciones. Evidentemente, es una inversión que puedes perder, pero realmente no la estás perdiendo, porque esa persona, si ha recibido algo valioso en esa empresa, de alguna forma todos acaban beneficiándose en el futuro. O sea, que yo no creo que haya que estar reteniendo de una manera eh, como si fuera una cárcel de oro, a, o de oro, o de plata, o de lo que sea, ¿no? a un profesional, sino que hay que dejarle los medios para que decida libremente. Y si la organización ha sabido eh, darle esos medios y darle camino para que pueda evolucionar profesionalmente, el profesional se quedará y seguir aprendiendo y seguir aportando
1: querido Carlos, vamos a continuar en el programa porque el tema es muy apasionante ya sabes que a mí estas cosas me molan un montón, es muy cool
3: Llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio. Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
2: En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551. Bienvenidos a este webinar.
0: esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
7: Luis Pita, consejero delegado de Preahorro. Ahorrar a final de mes, como nos
3: han enseñado, no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principio de mes ahorramos... La cantidad que uno considere puede ser, puede ser 20 euros, puede ser 50 euros, puede ser 200 euros. Lo que cada uno pueda ahorrar, pero la ahorras de forma automática a principio de mes.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Mr. how ¿cómo estás, mi
8: Pues bien, por el momento, aunque un poquito enfadado soy, la verdad. ¿Conmigo? No, con lo que está ocurriendo, y es que ya llevamos tres viviendas que han sido ocupadas por estos desarmados que utilizan la normativa. Eh, tan, eh, de manera espuria y asquerosa, de tal manera que les da igual que sean centros de atención a personas con discapacidad que viven las vacías. He de decirlo, hacer un llamamiento a la ciudadanía para que sepan qué pasa esto y hacer una reclamación y una exigencia urgente a la Administración a que cambie la vida, porque esto es un auténtico desastre.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que la culpa no la tienen ellos. La culpa la tienen los que le abren la jaula por la mañana. Y los que le abren la, ju la, ju la, la jaula por la mañana son toda esta purrela de, de gestores que tenemos que solamente piensan en su ombligo, Javier.
8: Pero bueno, dicho
3: tú no, esto, no lo puedes
1: decir, eh, sería, pero, sería, pero
8: sería,
1: yo sería sí. que decirlo. ¿eh? Yo, yo te lo agradezco. Vamos con esa noticia, Campillo.
8: Bueno, pues, pues eh, en esta ocasión vamos a hablar de eh, elementos inteligentes que benefician la vida de, de nuestros mayores. Pues pantallas táctiles, la conexión de Internet, aplicaciones de videollamada, a veces es un poco complicado. Pero, sin embargo, hay otros elementos, que a través de lo que llamamos el Internet de las cosas, que facilitan la vida de estas personas ya mayores de, de edad. ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de altavoces inteligentes, que con la simple voz, pues eh, ajustas las luces de la vivienda, eh, ajustas la temperatura también de la vivienda, cambias el canal de televisión, en fin, o, o apagas las luces en la directiva, con la voz eh, controlas toda la robótica de la, de la propia vivienda. Grifos anti quemaduras, que como bien sabes, a veces los despistes conllevan a que las altas temperaturas que no nos damos cuenta a veces bueno, pues nos, nos producen quemaduras. Los robot aspiradores, que a través de una aplicación eh, inteligente también puedes programarlos de tal manera que a la hora que tú quieras y cuando quieras, puedes limpiar la casa sin que tengas que hacer absolutamente nada. Y eso para personas mayores pues es una comunidad eh, fantástica. Luego está lo que llamamos el reloj con detector de caídas, que nada más y nada menos eh, se dice que la caída ya más o menos está localizado que el, el a los 60 años es cuando más eh, caídas se están produciendo. ¿no? Y en Estados Unidos de un 20 a un 30% de las personas mayores que se caen sufren lesiones pues moderadas o... Y por último, vamos a hablar de los localizadores de objetos. ¿Cuántas veces, que Alberto, nos hemos dicho, y ya esto ya nos han de mayores, esto es una cuestión que pasa a todo el mundo, ¿dónde he dejado las llaves?
1: O, o el vamos, móvil. Hay... Yo soy un completo inútil. ¿Me lo pierdo todo, es, macho?
8: Efectivamente, a mí me pasa igual. Bueno, pues hay localizadores de este tipo de dispositivos, como es el Tile o, o el AirTag, aunque son un poco caros de decir, pero son localizadores que perfectamente a través de una aplicación sabes perfectamente dónde están ya ves el móvil. En fin. Bueno, la verdad es que si has perdido el móvil no vas a localizar nada, porque la aplicación está en el móvil es donde tienes que ver dónde está tu móvil. En fin, un poco locura, pero se puede conseguir.
1: Eh, eh, no sé si tienes tiempo para guardar un rato más, que me tengo que meter ahora ¿Sí? la publicidad, porque luego va a entrar Antonio Sousa y está aquí Carlos Puig. Sajibela, que también quiero que entre los tres hablemos un poquito de algo, ¿de acuerdo?
8: Pues encantado, aquí
1: Pues no te perfecto. vayas, que vamos a meter publi.
2: Colegiate. Más información en www.cogitin.es.
1: Antonio Sousa, buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Alberto. Y buenos eh, días
1: a los oyentes. Te va a saludar eh, Javier Fon y nombre, Carlos... Hombre,
3: qué placer. Querido amigo...
8: <tose> ¿Cómo, ¿Cómo, estamos? ¿Cómo Estoy, estás? ¿Cómo? Buenos días,
3: encantado de hablar contigo ¿Y te ¿qué, tal, eh, y... ¿Qué tal tus drones? Bien, ¿no? Pues bien, la verdad es que estamos muy contentos Ayer tuvimos la presencia de su majestad en la inauguración del World ATM Espodrónica Pavilion eh, Y bueno, pues nosotros estamos hoy eh, en stand de Canarias, como sabéis Que participo de, del clúster aeronáutico de expansión de Canarias Y estamos como locos, Javi, preparando sillas me voladoras, me voladoras. Preparando sillas voladoras, ya sabes a qué me refiero Y siempre seguro que tenemos
8: noticias Ojalá. <risa> seguro que sí,
1: seguro que sí. Eh, jaja, pues Antonio, Antonio, un Dime. segundo, que te va a saludar Carlos Puig Sajibela compañero en de
5: Bocaster. ¿Qué tal, Antonio? Oye, me alegro mucho de volver a, a hablar contigo, que hacía tiempo que Carlos, no hablábamos. ¿cómo
1: estás?
3: Un placer. Eh. Qué claro. pena que no estoy hoy en el estudio para saludaros a
5: todos. Venga, cuénta, cuénta, cuéntanos
1: qué está pasando... Eh, ¿Qué ocurre en, en, en las Islas Canarias más allá de lo que está pasando en, en La Palma? Pues mira,
3: eh, eh, Islas Canarias eh, se está estableciendo como el sandbox principal o sandbox eh, más adecuado, yo creo, para lo que es eh, eh, la ubicación de empresas del sector industrial, tecnológico, aeronáutico aeroespacial. Y la verdad es que, hombre, que lo diga yo, no tiene mucho mérito porque soy un loco de Canarias, tengo ya prácticamente sangre canaria, ¿no? Pero, Pero escucha, mira, escucha eh, una
1: cosa, ¿Esta, ¿esta noticia es interesante para nuestros colegiados? Pues eh, mira, ¿Se sí, pueden ir nuestros colegiados para allá?
3: Sí lo es, es muy interesante porque desde el punto de vista de las empresas que, que trabajan con ingeniería y de los ingenieros, los colegiados del Colegio Oficial de Ingenieros y Grados en Ingeniería Industrial eh, es una vía de desarrollo industrial muy importante porque Canarias eh, recordemos aglutina unos beneficios fiscales aglutina unas peculiaridades geográficas es un lugar tricontinental eh, está más en el está más en el centro de lo que siempre nos hemos pensado no tener en cuenta que llegar a Canarias y estar trabajando a, a un madrileño, a un catalán, a un extremeño, a un gallego, eh, prácticamente le cuesta poco más de una hora, porque ganamos una hora al y los trayectos son llego y estoy trabajando, ¿no? Y, y la verdad es que es un sitio que, aunque parece que en el plano está bastante más lejos, desde el punto de vista efectivo del trabajo es bastante más próximo. Y luego, me consta, porque lo trabajo, lo vivo en directo, que el gobierno canario está haciendo una firme apuesta por la atracción de empresas, por la atracción de talento, por la formación de su propio talento y por el mantenimiento de las empresas y del talento canario propio. ¿no? Que de hecho hoy aquí tengo un exponente, voy a intentar que os hagan una pequeña introducción. De, tengo el placer de estar con Jerónimo Falcón, él es de la Sociedad de Promoción Exterior de Canarias y, y es precisamente un poco los promotores de que de que Canarias haya sido el núcleo central de este gran evento del World A.C.M. Congress. Y es Podrónica Pavilion. Os voy a poner con Jerónimo Falcón y te explica en breve en un breve eh, comentario qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale?
1: Jerónimo, buenos días. ¿Me escuchas?
3: Alberto, ¿qué tal?
7: Buen ¿Cómo día? estás?
1: Buenos días. Oye, ¿cuántos ingenieros de mi colegio profesional te vas a llevar a Canarias para que trabajen allí? ¿Y creen en empresas? Porque tenemos un colegio profesional... Eh, con una bolsa de empleo fantástica, con una formación fantástica y estoy convencidísimo que muchos compañeros nuestros querrán ir a hacer allí trabajos industriales y trabajos tecnológicos. ¿Qué vais a hacer en Canarias, Jerónimo?
6: Bueno, aquí en Canarias, eh, primero quiero mandar un fuerte recuerdo a todos mis eh, eh, coisleños de la isla de La Palma que lo están pasando fatal. Dicho esto, el gobierno de Canarias apuesta firmemente por la resiliencia después del Duro golpe de la pandemia. Eh, es, ha sido una estrategia un poco errónea poner todos los huevos en la cesta del turismo y estamos intentando diversificar la economía por la vía de la digitalización, por la vía de la innovación y eh, en esa vía nos encontramos con la dinamización del sector aeronáutico y aeroespacial. Puede ser crucial para los próximos años que Canarias se posicione como el lugar al que todas las empresas pueden ir a testar, homologar sus eh, drones eh, y también sus satélites y microsatélites. Tenemos cuatro universidades, nueve centros de I más tenemos eh, una gente joven cualificada, tenemos unas condiciones climáticas muy benignas y el mejor régimen económico y fiscal de Europa, que no lo digo yo, lo dicen los mismos eh, hombres de negro de la Unión Europea donde se puede pagar 4% de impuestos de sociedades versus el 25%. Pero bueno, más allá Jerónimo, de los datos, Jerónimo ¿sí?
1: está al teléfono eh, nuestro querido amigo y colaborador Javier Font Javier Fon es el presidente de FAMA, que es la Federación eh, Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Y yo quiero que él te haga alguna pregunta y alguna reflexión. Javier, eh, en, en Canarias, en las Islas Canarias, en las Islas Afortunadas... Eh, ¿también tenéis una, una, un, una fama como aquí en Madrid?
8: Sí, sí, tenemos también en Canarias y en este sentido pues la verdad es que siempre hemos estado muy expectantes a los avances de la tecnología ¿no? de hecho pues eh, hemos podido observar como hay proyectos o, o prototipos de proyectos de sillas eh, como las que anunciaba tu ratito Sousa, que parece que ha pasado un poco desapercibido lo que ha comentado, pero es muy importante ¿no? el poder eliminar las barreras a través de tecnología y, ¿por qué no?, en un proyecto que a día de hoy podríamos pensar que es un proyecto de un visionario, pues eh, con diseño y con un buen, una buena modelación de lo que es la tecnología, pues se puede conseguir salvar barreras llevando las sillas de rodas o incluso la levitación, ¿no? Que, que veíamos en películas como, como, Regreso al Futuro. Yo creo que eso puede llegar a producirse no más tarde que pronto, pero, en fin, ¿qué, qué proyectos puede haber en este sentido o qué se podría hacer para avanzar en tecnología de estas características que dan servicio a las personas? Jerónimo. Sí, bueno, decir
6: solamente que en Canarias tenemos la mejor bonificación a la I+, más D+, más I de España. Podrían llegar los proyectos que han sido previamente autorizados por el CEDETI a alcanzar subvenciones de hasta el 45% el primer año en I+, más D y hasta el 70% en innovación. Con lo cual, estas sillas voladoras viviendo en islas, yo creo que son... Eh,
1: Música celestial para nuestros oídos.
8: Ajá.
1: Perfecto. Eh, Jerónimo, pues desde
8: luego estaríamos encantados de saber cualquier avance al respecto.
1: Pues ya os pondré en contacto, que esto es muy fácil, no tiene ningún problema. Eh, Jerónimo, tengo también aquí a, a Carlos Pichajivela, eh, que es, eh, aparte, intelectualmente es, eh, 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 es la bomba, y también es ingeniero industrial, y quiere hacerte una pregunta.
5: Eh... Sí, yo he oído eh, que hay proyectos también eh, recientes eh, y creo que ya se están poniendo en marcha de exoesqueletos. ¿Nos puedes comentar algo al respecto que permiten a las personas con discapacidad el tener esa movilidad que, que, que han perdido, lógicamente?
6: Efectivamente, el Instituto Tecnológico de Canarias, en colaboración con institutos internacionales como el Franjoza, Institut de Alemania, está llevando a cabo varias líneas de investigación, pero no solamente en exoesqueletos, también en la construcción de prótesis a partir de titanio que ya se están dando, eh, cuya aplicación ya se está ejecutando en diferentes hospitales, no solamente españoles, internacionales. Qué bueno. Estamos permanentemente apostando por la I más D y creemos que todo lo relacionado con la salud eh, es el gran futuro porque cada vez las personas apostamos más por cuidarnos.
1: Jerónimo, eh, nuestro colegio profesional eh, está por todos los lados, ¿vale? los ingenieros técnicos industriales y graduados en la rama industrial están allí, allí tenemos a, a un decano que es Antonio Miguel Rodríguez Fernández, que no sé si tienes el... El, el placer de conocerle, pero yo creo que desde, desde nuestra gran consejo general podríamos también apoyaros y ayudaros para poder eh, generar mucho más lobby y que la gente entienda que el lobby es una cosa buena, que lo que tenemos que hacer es colaborar y ayudarnos. Yo voy a hacer todo lo posible, lo divino y lo humano, para que podamos establecer eh, todo este tipo de sinergias y desde el inside de las islas, de la gente de allí, de compañeros nuestros porque también ayuden a, a, a promocionar todo este proceso que a mí me parece fantástico. No sé si tienes algún, alguna cuestión más que quieras comentarnos al respecto.
6: Eh, simplemente quería destacar la enorme solidaridad de todo el conjunto de la ciudadanía española para la crisis que estamos pasando los canarios. Es un drama y he visto, me siento orgulloso de ser español porque todos los españoles se han volcado con Canarias concretamente con La Palma a la que llevamos en el corazón. Muchas gracias a todos.
1: A ti, Jerónimo, muchísimas gracias. Eh, no sé si tienes por ahí a Antonio Sousa que quiera sí, comentarnos sí. algo más.
6: Enseguida te lo paso. Pues mira,
3: eh, Alberto,
6: eh,
3: tenemos, eh, también tengo el placer de tener a Tomás Herrera, Jorín, que es compañero en el Cluster Aeronáutico espacial de Canarias y además es el, el CPO de, de Aerolaser que es una de las empresas canarias punteras en sensorización, en trabajo con la Pero además eh, de
1: todas las buenas, porque yo he tenido la suerte profesional de trabajar con ellos hace unos años, sí, y además sí, sí, entonces que el otro día colaboración. me reconocieron. Eh, ellos fueron los que me reconocieron a mí.
3: Pues te pongo con Tomás, y sí, sé que os conocéis porque habéis tenido algún trato y, y, y él te va a contar un poco sobre lo que se está haciendo en Canarias, sobre el clúster, sobre la tecnología, ¿vale? Venga, un saludo. Muy
1: Tomás. bien, gracias, Antonio. Saludo, Alberto. ¿Cómo estás, querido Tomás?
7: Hombre, muy bien. Aquí un poco llevando al frente eh, la asociación de Tectron junto con el Cluster y un poco promocionando, como Jerónimo Mota ha contado, las buenas bondades que tenemos en Canarias, como bien sabes, estratégicas. Y, pues bueno, un poco uniendo al tejido empresarial y atrayendo nuevo tejido empresarial hacia Canarias para aprovechar esas bondades, a fiscalidades y un buen clima y nuestras proximidades a continentes como África pues para un poco crear ese un tejido industrial potente eh, fuera del ámbito eh, habitual de Canarias, ¿no? Y, bueno, esa es la intención de, del Cluster. Llevamos relativamente poco tiempo, pero hemos conseguido logros ya positivos. Y ahora, pues bueno, es intentar eh, atraer suficientes empresas como para, junto con el gobierno de Canarias y el resto de instituciones, pues dar ese impulso y ser un atractivo no solo nacional, sino internacional, y, y de impulsar eh, pues todas las nuevas tecnologías y bueno la nueva línea que se mueve Europa hacia la digitalización, los gemelos, eh, el tema de todo desarrollo sensórica en aeroespacial, drones y demás, para eh, bueno pues un mundo quizás más digital. Eh, esa es la apuesta, ¿no?
1: Muy bien, Tomás, pues muchísimas gracias. El producto y el servicio que tenéis es muy bueno, de alta precisión, tecnología, y a mí es lo que más me mola, es lo que más me sí. pone, que ahora se dice muy de moda. Bueno, se lleva diciendo hace mucho tiempo, qué tonterías estoy diciendo. Y es que es producto 100% marca España. Increíble.
7: Correcto. Ese, ese, ese es el, el gran objetivo.
1: Tomás, un abrazo Poder. fuerte. Nos vemos pronto. Un abrazo, Alberto. Muchas gracias.
7: Venga, un, un saludo. Hasta ahora, hasta ahora.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería. This is a
5: beautiful day. We are unified and on one accord. Today we are together. When we are together, we got power.
1: Bueno, pues eh, tenemos otro, otros dos que peinan canas de, de narices. El que hablaba antes era Ringo Starr y eh, toca con Sheila E. Sheila E., que también tiene más años que, más, más años que yo y se conserva muy bien. Era una de, 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 de las eh, pertenecía, tocaba muchísimo con Prince, ha tocado muchísimo. Ya sabéis que soy un apasionado de Prince y su música. Y esta canción es de los Beatles. Y es um, otra forma de hacer las cosas de diferente manera, que es de lo que estamos hablando. Si es que lo tenemos todo ahí, lo vemos con nuestros ojos. Cuando yo le hablo a la gente de ingeniería, le estoy hablando de esto. En tu vida, todos los días, puedes traer cosas que pueden ayudar. Y, el
5: y puedes innovar, además. De, ¿De hecho, vez? el libro que estaba comentando antes de, de digamos de, de cuando las cosas empiezan a pensar... Eh, ...empezaba hablando de un proyecto que consistía en eh, colaborar con un violonchelista, Jojo Ma, uno de los más famosos del mundo... Eh, ...y habían creado un, un violonchelo virtual, de tal manera que el violonchelista hacía los movimientos del arco pero sin el violonchelo. Y el sonido era exactamente igual o incluso mejor que el que pudiera... Oh, eh, eh, generar una cuerda generar, vibrando. Efectivamente, efectivamente. O sea, que eso es tecnología unido con la música al servicio del entretenimiento, en este caso. Sí, eh,
1: sí, eh, hay eh, muchas, eh, muchísimas oportunidades en el mundo. Eh, o sea, la gente mayor, la gente eh, madura que dice, bueno, pues yo ya tengo una edad que a lo mejor tengo muy día solventada con, la, con las pensiones y tal, pero puedo seguir aportando y puedo seguir haciendo negocio y puedo seguir seguir haciendo cosas, ¿no? No se trata, eh, a ver, no te vas a ir de jefe de obra a una plataforma petrolífera porque no tiene sentido, pero tienes ese conocimiento que yo necesito tanto. A mí cuando la gente mayor habla
5: y me cuenta las cosas, cómo él ha vivido, cómo la, la experiencia, es increíble. Bueno, esto que estás diciendo, fíjate, ayer yo voy a un gimnasio normalmente a intentar ejercitar mi poder en, en forma física y una de las cosas que más me gusta de ese gimnasio es que hay dos o tres personas que pasan de los 70 años largos, en concreto una persona que tiene 78 años, y tengo unas conversaciones con él súper interesantes, esta persona ha sido diplomático, ha estado, colabora con o, ONGs, bueno, es una persona con una vida apasionante, y ese contacto intergeneracional que muchas veces, eh, a veces no, eh, no, 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 no lo seguimos, es decir, con cuántas personas... Eh, que tengan treinta o cuarenta años más que nosotros hablamos a lo largo del día? Pues seguramente con pocas. ¿eh? Y es una pena, porque yo creo que eso, tanto en un sentido como en el otro, igual que con personas jóvenes. Por eso a mí me gusta seguir dando clase en la universidad, porque me da ese contacto con una generación joven que tiene ahora veinte, 20, 20, 20 y pico años, yo ya tengo cerca de sesenta y 60, pero, pero lo mismo para hacia arriba que para hacia abajo. Ese contacto intergeneracional es eh, enriquecedor. Eh, igual que la diversidad es enrique enriquecedora, también en segmentos de edad deberíamos fomentarlo mucho más.
1: ¿Cómo ves a la juventud de nuestro país? ¿Qué consejos les darías?
5: A ver, eh, es que claro, hay, siempre se habla de que los tiempos pasados fueron mejores, que la juventud actual pues, es más conformista quizá. Yo no lo sé, sinceramente yo no sé describirlo porque yo creo que, que cada persona es un mundo. ¿no? Y, y yo veo a mis hijas y, y, y veo que son personas que tienen claro que... Que, que es un mundo mucho más competitivo seguramente más duro que el que nosotros vivimos en, en cuanto a poder salir adelante profesionalmente hablando yo lo que le, le, les diría es que estuvieran abiertas que tuvieran la mente flexible que no, no dejaran de, de aprender que, que, que siguieran teniendo ilusión por las cosas que no se dejen robar la ilusión y la capacidad de apasionarse por las cosas que hacen
1: pero tú que, que has vivido eh, la ingeniería de una manera muy intensa en tu vida profesional yo lo sé porque me lo has contado ¿Tú no crees que la universidad... vamos, bueno, yo estoy convencido que la universidad durante épocas pasadas lo que ha creado ha sido funcionarios?
5: Sin duda. Eh, y, y, y en España más, ¿eh? O sea, hay otros países donde esto no es tan acusado. En España eh, la universidad no ha servido para realmente potenciar las cualidades y que las personas puedan ser la mejor versión de sí mismo En ingeniería y fuera de ingeniería. ¿eh? Eh, efectivamente. O sea, no han sido capaces de aprender a, pre a emprender. Totalmente. Y de hecho, hoy en día sigue habiendo un déficit enorme. Es decir, eh, yo echo las, yo hago las preguntas a los estudiantes que yo tengo en mis clases de cuántas personas aspiráis a eh, sacar adelante una empresa. Y va aumentando ligeramente, pero siguen siendo la inmensa minoría. Lo cual significa que los mensajes que les estamos dando es, oye, estudia, eh, obtén un puesto, empieza a trabajar en una empresa. Hoy en día es difícil que les digan que van a estar toda la vida en esa empresa, pero aún así es más orientado hacia, hacia, hacia eh, ser funcionario, como me estás diciendo tú. ¿eh? Entonces, Entonces eh, un emprendedor.
1: nosotros que hemos educado a nuestros hijos, eh, tú que estás educando también de alguna manera y enseñando a la gente de la universidad, eh, no, no, no estamos haciendo bien las cosas, porque claro, tú hablas con los jóvenes... Y es curiosísimo. Yo tengo claro que te adaptas a ellos o mueres. Eso es así.
5: Según, eh, sin
1: duda. Eh, obviamente eh, dentro de mi casa yo tengo tres hijos y, y pongo unas normas y un respeto, ¿no? Pero ellos viven en otro mundo y piensan que, mmm, por ejemplo, en mi caso, en mi, mi hijo mayor, dice que no que, que no quiere que no quiere trabajar en una empresa, que quiere trabajar para él. Sí.
5: Eso es exactamente lo que dice mi hija mayor, que de hecho ha dejado su trabajo para emprender un proyecto personal a sus 28 años. Con lo cual, yo estoy súper orgulloso de ella. O sea, que hay, hay, hay ejemplos de, en ese sentido porque no les convence lo que proponen las empresas tradicionales hoy en día. El tipo de vida, el tipo de horario, el tipo de trabajo. Es decir, yo siempre... Ah, si no retienes talento... En la vida. En la vida, ¿eh? Realmente, además, la felicidad, y esto es un estudio en el trabajo, esto es un estudio que se ha hecho en Estados Unidos y en más países, depende de los grados de libertad que tengas sobre tu trabajo. Es decir, que puedas elegir el tipo de trabajo que haces, el horario que tienes, el lugar donde trabajas, los compañeros con los que trabajas, los proyectos en los que te metes, y realmente eso es muy, muy difícil hacerlo en determinadas empresas. Y por lo tanto, no me extraña que cada vez haya más personas como tu como tu hija o como tu hijo y mi hija que, que están dispuestos a dar ese salto, ¿no? Y, y a fabricarse ellos su propio eh, trabajo, por así decirlo. Sí, además,
1: ellos lo hacen a su manera, eh, investigan, eh, sacan sus conclusiones, te preguntan poco, porque ellos eh, te ven como padre y dicen, no, joder, le voy a encontrar a mi padre que quiero montar una empresa de no sé qué, de no sé cuánto. Y me dice mi padre, pues como a mí me pasó con el mío, yo quería ser periodista y me dijo, no, estudié ingeniería. Industrial, sí. <risa> vale, la estudié y me gusta, tú lo sabes, que soy un devoto de esto y me encanta, ¿no? Pero no, hoy en día ya no. Pero hay que darles oportunidades. Totalmente. A los chavales de hoy en día se les tiene que mostrar lo que hay. Ayer fui, tom Ayer fui a, a Metro Madrid a hacer un, una, una cosa de tecnología muy, muy, muy chula. Luego después salí con mi compañero, Jesús Moreno, al que le mando un abrazo, y, y, y nos fuimos a tomar un café, ¿no? Entonces la chica que estaba sirviéndonos era una chica de 30 años que trabajaba para otra persona... Y que veía como que en febrero o enero o febrero tenían que cerrar el bar que tenían porque no había claro. tránsito de personas. Claro, uh -huh. esto es una situación. Dice: Mira, Alberto, yo estuvi, nos estuvimos hablando con ella, una chica muy simpática. Y Mira, yo hace cuatro o cinco años me hice un curso de camarera, me fui a formarme para ser un profesional de esto, que está muy bien, ¿eh? Uh -huh. o, sea, o sea, la iniciativa de ir a formarse sobre algo está muy bien, ¿no? Claro, yo le decía: Mira, hoy en día en la juventud tenéis una oportunidad que todo lo encontráis en la red. A medida que te vas poniendo y poniendo y poniendo, vas sacando las cosas. Y a de es que hoy ya sabes que en todas las plataformas van orientadas a que la gente las utilice. Hay otros cerebros electrónicos grises que son los que pican código y preparan las cosas. Pero el resto de la transformación digital es utilizar las herramientas digitales. O sea, ya no se hacen las cartas con eh, Entonces, me, me sí, con, la máquina, de escribir, con la máquina de escribir. De escribir. Uh -huh ese es el tema.
5: Totalmente de acuerdo y, y además hay unas tendencias ahí que se pueden aprovechar por ejemplo hay un déficit de profesionales que esa es la gracia, ¿no? Porque tanto el paro, el problema, el trabajo, etcétera pero hay un déficit de profesionales en, en, en tema de ciencia de datos, por ejemplo, ¿eh? científicos de datos o sea, realmente hay un hay un campo inmenso que está sin cubrir y que hacen falta profesionales. Pero claro, cuando le pones la palabra científico de datos la gente se
1: acojona. Sí, sí, se acojona, estoy de acuerdo esto tiene que ser nada de, de pelotas
5: Exacto, sí, Entonces sí. eso no es verdad No es cierto, no es cierto, todo se trata, a, se Puede aprender paso a paso. Pero ¿eh? claro,
1: porque en este país nos ha enseñado a la gente que las matemáticas, la física, la química, la ingeniería son disciplinas donde se pueden hacer muchas cosas y que no son tan
5: difíciles. No, no, no. Es cuestión de acercarse a ellas y lógicamente tener también. Y tener muy buenos profesionales. Exactamente, buenos profesores que al final orienten ese talento que al si no, a lo mejor queda queda sin descubrir y queda sin explotar.
1: Claro, ¿eh? eso y eso todo. Es básico. Y, claro, entonces ese empuje que se tiene que hacer desde la más tierna infancia. Pues es fundamental, pero claro, el problema es que como nos hemos convertido en funcionarios, ya. nos cuesta cambiar. <risa> claro, yo hago mi trabajito de 7 a 3, me voy a mi casita, me veo mi serie de Netflix y aquí paz y después gloria. Pues mire usted, la vida tiene mucho más, más sentido cuando usted hace las cosas, ya que tenemos que estar en esta vida y tenemos que trabajar para poder vivir y pagar nuestras facturas
5: dedica usted a lo que le gusta? No, pero es que además, igual que, las igual que las plataformas tecnológicas permiten Netflix, permiten también que podamos tener acceso a los mejores profesores del mundo a golpe de clic para poder aprender lo que queramos. Y eso... Hasta hoy en día eso no era posible, pero es que hoy en día tenemos los mejores profesores del mundo. Es verdad que en algún caso hay, hay algún pequeño inconveniente que hay que aprender inglés, pero es que es lo primero que yo es que eso no es un... recomendaría a cualquiera, es decir, que, que aprenda inglés. Y Exactamente, está. no que lo estudies, que lo aprendas. Exactamente. Es que esa es
1: la diferencia, pero claro, aquí en este país se nos ha enseñado a estudiar inglés. Eso
5: es, eso es. Aprendas
1: usted el verbo to be. <risa> to be, honor to be. Claro, la gente flipa. Entonces, claro, cuando tú le, enseñes, le enseñas a la gente a memorizar y no le enseñas a racionalizar, que es lo que se ha hecho, o esa es la cultura francesa de la que viene la formación. Sí, es y eso es una cosa que no ha cambiado. No, o sea, no, aquí no. las reformas educativas en este país han sido todas unas
5: patatas. Yo creo que estamos como en el siglo XIX. O sea, el mismo tipo, el mismo tipo de educación y el mismo esquema que en el siglo XIX, ¿eh? Y entonces no, eso no tiene sentido.
1: No. Hoy en día yo no, 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 no necesito hacer un máster. Si yo mañana quiero ser especialista en blockchain o en criptografía, no
5: necesita a usted hacer un máster. En, en ningún caso. Fíjate, te voy a poner un ejemplo personal. Yo en los últimos meses me estoy especializando en finanzas descentralizadas, DeFi es como se llama, que realmente va a revolucionar el sector financiero. Sí, señor. Y lo he hecho con un profesional que no tiene ninguna titulación en este tema, pero que es una de las personas, de, yo creo que de Europa, que más sabe sobre esto.
1: Efectivamente. Queridos Carlos Puig, cómo me ha gustado tenerte aquí en el programa. Es súper divertido hablar contigo y cambiar estas opiniones. Bueno, pues aquí os dejo con Alice Cooper. Don't give up. Es decir, no te rindas, no te entregues. Sigue trabajando en el mundo de la ingeniería. Aquí estamos. La semana que viene estaremos en Traffic. Haremos un programa especial de dos días, dos horas. Y esperemos que os escuche, que os guste y lo escuchéis. Conecta Ingeniería, programa del cojetín. Aquí, en Capital Radio. Somos los reyes de la mañana de los miércoles. ¡Hasta la semana que viene!
2: Papá, desde hoy voy a hacer mi cama todos los días. Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Y
0: el 70% en la segunda unidad que te ofrecen en primeras marcas. Como en el aceite de oliva extra su origen de un litro. Comprando dos, la segunda unidad sale a un euro con 84.
2: Y además hay 650.000 euros en premios.
0: Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
2: Entienda, tienda web o app.